0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Jacopo Zanchini, vice direttore del settimanale internazionale. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Jacopo Zanchini è vice direttore di Internazionale, settimanale che ha contribuito a fondare nel 1993. Nato a Roma nel 1969, è laureato in scienze politiche. Si occupa soprattutto dei temi di politica internazionale della rivista, di coordinare il lavoro della redazione del sito e di dirigerne la sezione video. Autore di due documentari e di decine di interviste video, ha partecipato a programmi televisivi come conduttore e dal 2007 ha organizzato e moderato dibattiti pubblici al Festival di Ferrara. A due bambine di 12 e 9 anni.
1: Buongiorno eh, lunedì 12 ottobre 2020, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di prima pagina. Eh, naturalmente oggi eh, la trasmissione comincia all'insegna eh, del covid-19. Vi ricordo prima naturalmente che stiamo pubblicando i vostri messaggi sul sito di Radio 3 e quindi poi progressivamente andando avanti eh, nella rassegna fino al filo diretto con gli ascoltatori potremo raccogliere eventualmente commentarli insieme intanto cominciamo con questa con questa giornata eh, non certamente facile eh, per nessuno in particolare per l'italia che si ritrova con 5.456 nuovi casi di covid-19 stamattina e una serie di nuove misure del governo italiano che fanno pensare eh, naturalmente eh, ai cittadini che la situazione stia di nuovo rapidamente peggiorando, Eh, siamo tutti preoccupati ovviamente di una nuova eventuale chiusura e ehm, e di di un nuovo lockdown come viene eh, chiamato in Italia prendendo mm, un termine in inglese per definire eh, questo confinamento e naturalmente eh, questo è in qualche modo un tema che la fa da padrone sui giornali eh, quest'oggi non è ovviamente l'unico tema e naturalmente viene declinato in in vari modi e cercheremo di orientarci cercheremo anche di non parlare ovviamente solo di questo perché i temi in realtà dell'attualità sono tanti e cercheremo un pochino di parlare anche di eh, politica estera, se riusciamo non eh, non sarà semplice Inizialmente mi piacerebbe darvi semplicemente il quadro di come i giornali raccontano la giornata a partire dalla loro vetrina, cioè la prima pagina, cominciamo con il Corriere della Sera, la quarantena si riduce a dieci giorni, pronta la stretta sulla movida, massimo 30 invitati ai banchetti, dubbi di scienziati e giuristi sui limiti alle feste in casa, un solo tampone negativo per uscire, mascherine se si passeggia, non se si va in bici o di corsa. Qui c'è il tentativo di, di riassumere le nuove misure che dopo vedremo nel nel dettaglio nel resto della prima pagina c'è un articolo di Paolo Mieli eh, un commento sulle primarie e il ritorno delle primarie come metodo di selezione della classe politica oggi è un giorno in cui ex direttori di giornali tornano a commentare eh, l'attualità, c'è Ezio Mauro sulle pubbliche c'è Paolo Mieli eh, sul Corriere Eh, invece di in apertura in basso c'è molto sport anche oggi beh, ci sta il, il Gran Premio eh, Schumacher e eh, ci sta il Roland Garros quindi ci sono delle foto eh, in vari giornali eh, riferibili al, allo sport dopodiché ehm, per quanto riguarda la politica sul Corriere di Maio, sul Raggi, non mi fossilizzo e nei 5 stelle Lite. Tiro fuori questo tema anche perché su molti giornali si parla della corsa eh, al, al posto di sindaco di Roma. E della successione a Virginia Raggi. Il tema ritorna, ne parleremo più tardi, sempre sul Corriere naturalmente altre notizie Covid, eh, e la rubrica di Milena Gabbanelli e Domenico ha finito: eh, si chiama Data Room e cerca di capire a chi vanno gli 815 milioni delle donazioni raccolte per il Covid. E, eh, il dossier eh, sui posti in rianimazione, in realtà marzo è molto lontano, i posti in rianimazione adesso ovviamente ci sono, occupati per il covid appena il 7,4% dei posti, ricorda il Corriere. Repubblica Europa, l'onda del covid abbatte 10 milioni di posti e quindi qui parliamo di, in generale eh, quello che succede nel continente i dati sul crollo dell'occupazione e poi c'è il piano del governo da 17 miliardi per rilanciare eh, l'occupazione con sgravi fiscali e per il sud e qui poi si fa riferimento alle nuove misure antivirus di cui parleremo più tardi. Ezio Mauro di Spalla si concentra sui 5 Stelle, la loro identità e la battaglia dell'algoritmo sì, si intitola 5 Stelle, la battaglia dell'algoritmo editoriale. In basso un, um, un'analisi di Ilvo Diamanti su il paese spaesato, la parabola del paese spaesato, oggi l'Italia appare un paese spaesato, scrive Diamanti per, a livello politico, sì, il pezzo si riferisce anche alla volatilità del, dell'elettorato e al fatto che gli italiani eh, un po' eh, cambiano spesso opinione, cambiano spesso riferimento, è molto difficile anche fare previsioni del loro comportamento anche elettorale. Um, la, eh, naturalmente Repubblica si concentra anche su altre cose in prima pagina e questo ci interessa particolarmente l'altra metà del recovery fund perché investire sulle donne di Linda Laura Sabadini sulle, sul fatto che le linee guida del recovery fund cioè il fondo per la ripresa eh, che viene appunto dall'Unione Europea per l'Italia eh, andrebbero eh, come dire concentrate eh, come obiettivo sull'uguaglianza di genere e, e Linda Lalo Sabatini, eh, Sabatini si concentra su questa questione e invece c'è un articolo di eh, Tito Boeri e Roberto Perotti sulla sanità lombarda e su perché non funziona la sanità lombarda abbastanza interessante eh, tra l'altro sulla sanità lombarda c'è un altro articolo sempre richiamato in prima pagina sullo scandalo dei camici eh, di Giuliano Foschini sull'inchiesta sul governatore Fontana e eh, il Covid-19 di esteri c'è un riferimento a Erdogan un articolo di Bernard Levy su Erdogan così Stati Uniti e Unione Europea possono fermare Erdogan e al centro va bene abbiamo sia Hamilton che Nadal eh, e le, una fo- foto dedicata allo sport la vittoria di Nadal a Roland Garros ha vinto il grande slam e quindi ha raggiunto Federer e poi Hamilton con il casco di Schumacher mentre festeggia la vittoria eh, la stampa si concentra sugli anziani eh, sul covid-19 e gli anziani, una trincea per difendere gli anziani ancora 5.000 contagi, va le misure vengono riassunte un po' da tutti ma eh... Ma si ritorna al problema delle RSA e eh, l'Istituto Superiore di Sanità che parla della questione, il presidente Silvio Brusaferro in un'intervista alla stampa avverte sacrifici per evitare che il virus infetti i meno giovani, eh, quindi diciamo, ci si concentra su questo aspetto. La questione eh, femminile ritorna in un'ottica particolare eh, di spalla eh, sul fatto che il Papa ha dichiarato appunto di promuovere il ruolo delle donne all'interno della Chiesa, c'è un articolo di Lucetta Scarafia, chi difende l'altra metà del Vaticano, eh, e, e dunque eh, un articolo poi sulla giustizia eh, di Giuseppe Pignatone, ex procuratore, sulla mafia, perché dare quei benefici ai mafiosi, al centro, come dicevo, anche qui Nadal, eh, inginocchiato sul terreno di terra rossa del Roland Garros, e in basso una lettera sul clima, il clima è anche un altro tema che, diciamo in maniera trasversale, attraversa i giornali, il clima sta impazzendo, l'Italia protegga il territorio. Rossella Muroni e Andrea Orlando, l'Italia è un gigante da piedi d'argilla dove la crisi climatica si intreccia al dissesto idrogeologico. Oggi è uh, lunedì e quindi alcuni giornali non escono come per esempio il manifesto e altri escono in un'edizione particolare del lunedì come il caso del Sole 24 ore. Eh, che ha un'edizione diciamo così settimanale quindi con l'apertura è un'apertura fredda non dedicata all'attualità con tante addio in tre mosse contro l'evasione spinta al cashless eh, pagamenti, cashback, cash super cashback e lotteria degli scontrini per premiare l'uso di card e app, il nodo commissioni. L'abuso un po' di termini in inglese non facilita probabilmente il lettore, ma comunque ci siamo capiti, la questione è quella del contante e di come eh, si vorrebbe ridurre l'uso delle banconote anche per questioni ovviamente di evasione fiscale. Lavoro a casa, i controlli via web, eh, videochiamate, rilevazioni del collegamento al pc, occhiali gps e braccialetti intelligenti potrebbero trasformarsi in strumenti invasivi della riservatezza ovviamente in questo periodo, altra questione legata al covid eh, e al lavoro a distanza, telelavoro mi pare che il termine smart working sia passato un po' di moda e che si privilegi adesso sì. il telelavoro che mi pare più ragionevole perché poi non è detto che tutto sia così smart il fatto quotidiano eh, il fatto quotidiano corsa al vaccino covid, regalo dell'Unione Europea a Big Pharma eh, contagi eh, il, eh, in lieve calo ma con meno tamponi, pronto le nuove misure di maio, primi vaccini a fine anno in Europa le case farmaceutiche saranno esentate da azioni civili dei consumatori poi proveremo a vedere questa questione l'imbroglio europeo sul gas e il green deal, il fatto economico i governi di Bruxelles parlano di emergenza climatica ma continuano a finanziare progetti che non servono consumi che non servono o non sono a impatto zero, quindi avevamo detto del, del um, del clima che attraversa le pagine dei giornali Eh, Proud Boys, gli USA che odiano i neri e tifano per Trump il ruolo dei suprematisti nelle urne presidenziali e qui c'è un un pezzo tradotto dal sito francese Mediapart su appunto i Proud Boys, quel gruppo di estrema destra che Trump si è rifiutato di sconfessare all'interno del confronto televisivo per ora l'unico e che forse rimarrà l'unico con il candidato del Partito Democratico Joe Biden eh, il lunedì Marco Travaglio non fa il suo consueto editoriale ma solo una raccolta di citazioni. Il nuovo quotidiano Domani, diretto da Stefano Feltri, ha una prima pagina sempre molto particolare perché si concentra solo su due fatti e non, non fa vedere quello che c'è nel giornale, eh, eh, non usa la prima pagina come una vetrina eh, e ehm, da qualche giorno martella sul governo. Ehm, e eh, sui piccoli passi che fa il governo contro il contagio il governo ripete gli errori di marzo solo ministrette, ministero e tecnici preparano i cittadini alle nuove restrizioni un po' alla volta invece di adottare subito soluzioni efficaci intanto altri 5.400 positivi in un giorno in basso l'articolo della filosofa Giorgia Serughetti nella pandemia nessuno può salvarsi da solo sul dilemma tra responsabilità eh, e individuale e legami sociali e doveri di solidarietà. Se possiamo, ne vedremo una parte più tardi. Il Messaggero. Il Messaggero di Roma fa una, fa una scelta un po' azzardata. E il titolo è Vaccino. Prime dosi a Natale. 10 milioni di fiale prodotte a Oxford e Pomezia, già pronte per il mercato mondiale. In Italia attese 3 milioni di dosi, ma serve il via libera dall'Agenzia Europea del Farmaco. Eh, il fatto che le prime dosi di un vaccino arrivino a Natale, diciamo che il messaggero è l'unico a dare la notizia in questo modo. Ecco. Eh, la notizia è piena di sé eh, se la fase di sperimentazione andrà avanti con i ritmi attuali, scrive il messaggero entro la fine dell'anno l'Italia avrà a disposizione 3 milioni di dosi del vaccino anti-covid il farmaco di cui si sta parlando è quello messo a punto dall'istituto Jenner di Oxford sviluppato grazie al contributo di IRBM di Pomezia 10 milioni di fiale del farmaco di Oxford sono già pronte per il mercato mondiale ma serve via libera ecco, dell'agenzia Europea del farmaco. Ecco che è un, un po' fortina come, come, come apertura. Naturalmente, anche qui ci si concentra sulle nuove misure. Smart working, ecco, vengo subito smentito. Smart working al 70% nella pubblica amministrazione, titola il eh, Sempre Messaggero. Danni per tre imprese su quattro, invece a livello di imprese private. Eh, perdita dalla lockdown il governo prepara gli aiuti alle aziende e in basso anche qui Chiesa ora più donne al comando la svolta di Bergoglio serve maggiore integrazione eh, la stampa diciamo eh, di destra eh, si ehm, comporta in maniere diverse rispetto a questa eh, questione il giornale diretto da Alessandro Sallusti eh, si scaglia contro il caos burocratico del virus Caos Covid, ecco cosa succede a chi si trova positivo, uno di tra medici e centralini e poi sotto cambia la quarantena e insomma le nuove misure. Ehm, e c'è l'articolo di Alessandro Sallusti, direttore, che di spalla racconta una vicenda di un suo amico molto kafkiana all'interno della, di un problema di positività al Covid-19. Ehm, e direi che il giornale poi oltre a questo si si concentra sull'immigrazione la svolta del governo, cancellati i decreti di sicurezza e 900 sbarchi in un giorno questo è il legame diretto che viene fatto eh, dal giornale Eh, la guerra ai vitalisti danneggia il ceto medio l'ossessione pauperista dei grillini viviamo in un'epoca che legittima secondo il giornale una sorta di furore pauperista, cioè secondo Carlo Lottieri in prima pagina sul giornale una ostilità nei confronti dei ricchi Libero il virus contagia ma uccide meno di prima in realtà il titolo vero è in Italia si moriva a 82 anni con il corona si crepa a 80 questo è il titolo di Libero diretto da Vittorio Feltri il virus contagia ma uccide meno di prima l'età media di chi decede per Covid è inferiore di poco rispetto a quella degli altri defunti il virologo, le foche, dobbiamo resistere fino a primavera, poi arriveranno vaccino e farmaci l'Inps ordina, chi è in quarantena deve continuare a lavorare, editoriale di Vittorio Feltri, eh, intitolato quelli che si accolgono dei disastri della politica solo in questo momento e eh, attacco nell'editoriale a un altro direttore, cioè Feltri se la prende con Massimo Giannini, direttore della stampa per il suo articolo fortemente critico nei chiunque nei confronti di chiunque abbia qualche responsabilità nel contrasto al covid. L'articolo è, diciamo considerando anche che che Giannini è appunto malato di eh, covid-19, l'articolo è abbastanza ehm, diciamo così, non particolarmente amichevole, insomma un passaggio gli dice anche eh, a giudicare da quanto scrivi non stai poi così male (ride) e ehm, e la, 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 la questione Sembra essere, ehm, sembra essere che, eh, che Giannini e molti altri sono ipercritici in questo momento sul Covid, mentre so, sono poi su altre cose con il governo troppo buoni. Eh, ma Bergoglio non capisce nulla di ambiente, intervista a Chico Testa sempre sul Libero ehm, e infine... Eh, sempre qui gli sbarchi, naturalmente, che sono un cavallo di battaglia della stampa di destra eh, in Italia. 800 sbarchi in un giorno, pure con il veliero, carica degli immigrati dopo la cancellazione del decreto Salvini. Sembra essere appunto un po' un leitmotiv, e. Eh, Antonio Socci in basso, comunisti peggiori da che il PC è morto. A cent'anni dalla fondazione del Partito Comunista Italiano, cent'anni fa tra l'estate 1920 e il gennaio del 21 cioè il Partito Comunista Italiano, non è storia passata perché proprio dopo il crollo del muro e il cambio del nome la sua classe dirigente arrivata al potere e sembra dire Antonio Socci che addirittura la classe dirigente eredita del Partito Comunista è peggio dei comunisti alla, a cento anni dall'anniversario del. Della svolta di Livorno, della nascita del PC, anzi del PCD all'epoca. La verità. Invece, la verità ehm, ha una linea più, ehm, diciamo così, eh, critica e eh, se non scettica. Ehm, all'arme costruito con l'ambiguità, richiudono tutti su dati farlocchi più tamponi si fanno, più positivi si trovano però non ci dicono che nella stragrande maggioranza sono asintomatici e quindi parola di medici e di OMS poco o nulla contagiosi le terapie intensive sono semivuote ma oggi il governo darà una nuova stretta mascherine pure per l'attività motoria all'aperto cosa che francamente non mi mi risulta stop a feste e calcetto controlli nelle case questa dei controlli nelle case non... Non, 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 non saprei, verifichiamo in Svizzera eh, editoriale di Maurizio Belpietro, in Svizzera più casi ma molto meno isteria che da noi quindi un confronto con i vicini anche qui sbarchi a Gogò, ma secondo il criminale il problema sono i ristoranti, in prima pagina Francesco Borconovo. invece il caso Palamara al centro, inchiesta distrutta per bloccare una nomina, Palamara era accusato di corruzione, perciò poterono mettere il Trojan nel suo cellulare e qui insomma, si indaga sulle questioni legate alle fughe di notizie e alle, alle eh, nomine eh, del caso Palamara, eh, eh, ex eh, membro laico del Consiglio Superiore della Magistratura, ex eh, presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, espulso dalla magistratura. eh, nel weekend eh, dal CSM appunto anche qua i filantropi eh, invece qua una linea opposta eh, sempre sulla verità, i padroni del mondo giocano con le tasse e poi passano anche da filantropi, molti super ricchi eh, guadagnano fortuna e poi fanno beneficenza, una pratica che gli consente di eludere ancora il fisco e ripulirsi la coscienza foto di Mark Zuckerberg padrone di Facebook ultime due rapide segnalazioni il tempo di Roma il grande bluff, il leader del PD va dicendo in giro di aver vinto le regionali anche se le ha perse e il bello è che trova chi gli dà retta le sue spacconate hanno le gambe corte la realtà del paese in ginocchio il prossimo voto lo sbuggiarteranno e c'è un curioso fotomontaggio con, con eh, Zingaretti Nicola Zingaretti segretario del PD e governatore del Lazio vestito da pokerista che lancia delle carte da poker eh, al centro un articolo di Francesco Storace, Di Maio è diventato grande ora sembra un democristiano. Eh, ultima segnalazione: il foglio, il, foglio, il foglio quotidiano, il lunedì 10 con un'edizione, appunto, anche questa fredda e settimanale. Eh, al centro eh, la guerra dei sessi, diciamo così, ma vista da un altro punto di vista, uomini che dicono di no. La guerra dei sessi ha prodotto un maschilismo separatista che non ha niente a che fare con il patriarcato e non sempre odia le donne semplicemente le rifiuta letteratura cronaca social network indagine sui nuovi maschi spiazzati confusi e soli di Simonetta Cian di di spalla l'ex direttore un altro oggi sono tre Giuliano Ferrara su Calenda candidato a sindaco di Roma e invece eh, il direttore attuale del foglio, Claudio Cerasa eh, è il capitalismo in viso al Papa che ci renderà fratelli e ci salverà dal virus la ricerca del vaccino per il Covid-19, Big Pharma e le virtù del mercato, una lettura dell'enciclica di Francesco, attenta alla realtà critica ma non così lontana dallo spirito delle scritture ecco insomma quindi il il foglio che ci ricorda le virtù del mercato che, eh, che diciamo è anche qua un un motivo eh, che ritorna in queste ultime settimane con la lettura incrociata anche della enciclica del Papa allora vediamo un attimo rapidamente la questione delle nuove regole che posso forse eh, leggere qualcosa ma anche saltellare per sintetizzare se no ci fermiamo troppo su questo e credo che tutti abbiamo più o meno un'idea di quello che sta accadendo un solo tampone ne- eh, Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera pagina 2 le nuove regole per la quarantena stop al doppio tampone comincia l'articolo un solo tampone negativo dopo 10 giorni di isolamento basterà dichiarare guariti i positivi al covid-19 il comitato tecnico scientifico accoglie la richiesta del ministro Speranza e riduce il tempo di quarantena e dell'isolamento fiduciario a patto che venga effettuato il tampone molecolare e nel caso dei contatti stretti con chi ha contratto il coronavirus il test rapido un modo per alleggerire il sistema di diagnosi ormai in tilt con attese di ore di chi si mette in fila per sottoporsi al controllo che sarà applicato anche a. Le scuole, dove moltissime classi si sono fermate proprio perché alunni e professori sono in clausura. Per questo si è deciso che la possibilità di effettuare i test sarà estesa anche ai medici di base e ai pediatri. Il parere sulla stretta alla movida arriverà oggi, ma sembra scontato che gli esperti approvino la linea del governo, in particolare per quanto riguarda gli assembramenti in strade e piazze. Anche se rimangono perplessità sui divieti delle strade private e va bene, qui saltiamo calcetto, basket, attività sportive svolte dai più piccoli nelle scuole dovranno fermarsi se non sono individuali quindi abbiamo capito che ci sono le regole per chi è positivo attualmente la quarantena e l'isolamento durano 14 giorni e per uscire sono necessari due o tre tamponi la circolare cambia i criteri e in caso di positività decide una quarantena di 10 giorni e dopodiché eh, se il tampone sarà negativo si tornerà alla vita normale in caso di positività sintomatica con il tampone molecolare che non si negativizza, dopo 21 giorni si potrà comunque tornare alla vita normale, i scienziati sono concordi nel ritenere che in questo caso non si è più contagiosi l'isolamento alle scuole, seconda voce dell'articolo di Sarzanini, chi è entrato tra i contatti stretti di un positivo attualmente deve stare in quarantena 14 giorni, da oggi le regole cambiano e basterà avere un tampone molecolare o un test rapido negativo per uscire dopo 10 giorni, una regola che certamente serve a snellire le procedure per le scuole e gli uffici entro breve questo controllo potrà essere effettuato in ambulatorio, e non solo nelle strutture sanitarie Eccetera. Poi i divieti per la Movida, termine che ormai è entrato in uso su tutti i giornali italiani. Il via Libera ai divieti di sosta per i cittadini di fronte ai locali pubblici, ma anche nelle piazze e nelle eh, strade. A partire dalle 21 appare scontato. Quindi cioè, si cerca di, di capire quale sarà. Eh, quale sarà il provvedimento che arriverà appunto oggi, stessa cosa per il divieto delle feste nei locali pubblici e nelle abitazioni, eh, salto salto di punto in punto, anche le attività abbiamo visto, gli sport di contatto, il calcetto e basket, gli incentivi alla fine alle aziende per aumentare eh, il telelavoro e per limitare quindi il eh, il contatto in ufficio, gli uffici rimangono, i posti di lavoro rimangono, insieme alle famiglie, uno dei posti principali eh, di, eh, di contatto, eh, di contagio, eh, più, de, più delle scuole insomma. Eh, ehm, questo diciamo mi pare il quadro a livello di, di misure, è molto, è molto importante quello che scrive sempre il Corriere sul fatto che eh, i posti in rianimazione ci sono e per ora è occupato solo il 7,4% dei posti questo non vuol dire che dobbiamo stare tranquilli ma che per ora il sistema sanitario eh, come dire a margine di di manovra si restringe molto rapidamente quindi queste misure sono senz'altro giustificate eh, ma eh, allo stesso tempo eh, determinazione ci vuole sicuramente determinazione ma, ma forse non è utile Uh, farsi prendere dal panico um, la cosa che uh, scrive invece Repubblica è la questione dell'ondata del Covid sui posti di lavoro in Europa 10 milioni di lavoratori in meno tra disoccupati inattivi e assenti non per cassa integrazione scrive Rosaria Mato a pagina 3 uh, per, non per cassa integrazione ma l'attivo ferie il bilancio temporaneo del Covid ma in mancanza di ripresa potrebbe andare ancora peggio i cassi integrati sono passati tra il primo e il secondo trimestre di quest'anno, calcola Eurostat da 2,4 a 19,3 milioni. I paesi più colpiti sono ovviamente la Grecia, dove la quota di lavoratori che mancano all'appello sfiora il 40% della forza lavoro, Cipro, la Spagna e la Francia. Le ore lavorate sono diminuite di oltre il 10%, con picchi di oltre il 20% in Spagna, Portogallo, Grecia, Irlanda e Cipro e quindi questo è uno dei punti lo studio a cui ci si riferisce è lo studio di Eurofound Living, Working and Covid-19 e quindi emerge che tra i gruppi di lavoratori più colpiti emerge dallo studio, ci sono gli autonomi, oltre ovviamente i lavoratori più fragili, i giovani, le donne e i contratti a termine. I paesi più colpiti sono quelli dove il turismo ha un peso maggiore, e qua si fa riferimento a Grecia, Portogallo, Spagna e Cipro, ma ovviamente diciamo, anche l'Italia. Comunque in questo senso la Spagna sembra essere, sembra essere uno dei paesi più colpiti anche economicamente, oltre che dalla... dalla dalla seconda ondata cosiddetta perché è uno dei paesi europei eh, se non il paese europeo con con, eh, maggior numero di contagi forse il secondo adesso vado a memoria non voglio dire cose inesatte eh, e poi si si concentra su Repubblica un piano per il lavoro e per l'occupazione nella legge di bilancio verranno inseriti quattro capitoli a sostegno dell'impiego proroga della cassa covid, sgravi contributivi potenziati per chi assume giovani, vantaggi fiscali per le aziende al sud e il rifinanziamento del bonus Renzi. Quindi diciamo qui sono tutti, sono tutti eh, come dire, articoli preparatori a delle manovre che verranno e che poi diciamo, avremo, eventualmente, avremo eventualmente noi o qualcun altro dopo di noi motivo e, e ragione di commentare quando saranno sulla carta. Eh, interessa invece eh, concentrarsi su altre cose, dicevo, dicevo, appunto, ehm, dicevo appunto della questione femminile, eh, ehm, Linda Laura Sabatini su Repubblica, l'altra metà del recovery fund, perché investire sulle donne? le linee guida del recovery fund scrive Sabatini vanno modificate perché non c'entrano l'obiettivo dell'uguaglianza di genere eppure le posizioni del segretario del PD Nicola Zingaretti andavano in questo senso e così anche della ministra Elena Bonetti della vicepresidente Maria Edera Spadoni del Movimento 5 Stelle perché non si traducono in chiara azione di governo? Eh, Perché Perché non si è individuata una missione uguaglianza di genere? Perché non si è declinata con un piano straordinario per le infrastrutture sociali e per un forte sviluppo dell'occupazione femminile? Perché le donne sono ancora considerate una categoria e non la metà del nostro paese, un grande soggetto di cambiamento su cui investire. Siamo ancora in tempo per recuperare, scrive Sabatini. Eppure, se crescesse l'uguaglianza di genere, aumenterebbe il PIL, seguendo la Banca d'Italia, se l'occupazione femminile arrivasse al 60%, aumenterebbe il PIL di 7 punti percentuali e, aggiungo io, diminuirebbero le disuguaglianze. Più occupazione femminile significa un reddito di più in famiglia e meno più povertà, più nidi non non qualunque ma di qualità e con personale specializzato significa meno carico femminile di lavoro e di cura dei bambini, più possibilità di lavorare per le donne, meno disuguaglianze tra bambini, più welfare di prossimità incentrato sulla cura delle persone, anziani, disabili con problemi mentali attraverso la domiciliarizzazione della cura, significa meno sovraccarico di cura per le donne, più occupazione femminile e minori disuguaglianze tra anziani, disabili e persone con problemi mentali. Quindi, ehm, quindi l'articolo di eh, Linda Laura Sabadini continua. Ehm, eh, dunque, saltiamo, saltiamo direttamente alla fine dopo aver detto che comunque i numeri sono che il tasso di occupazione femminile in Italia nel secondo trimestre del 2020 è 48,4% che in Francia è il 60% nello stesso periodo e nel Regno Unito invece è il 70%, quindi l'occupazione femminile in Italia è un problema, il tasso basso di occupazione femminile in Italia è un problema strutturale che si propone appunto di cercare di cominciare a risolvere attraverso il fondo per la ripresa infrastrutture sociali, incentivi all'imprenditoria femminile approccio di genere in tutti i punti del recovery fund misure contro gli stereotipi di genere, sviluppo della formazione in materie STEM questo significa adottare l'uguaglianza di genere come obiettivo centrale delle linee guida del recovery fund da ultimo due proposte la prima riguarda la valutazione di impatto di genere prima del valo della destinazione del fondo e la seconda parte dalla considerazione che con il recovery fund si attiveranno gare pubbliche per miliardi di euro. Perché non seguire l'esempio della regione Lazio che ha inserito criteri di premialità nelle gare come la presenza di donne nei luoghi decisionali dell'impresa e l'assenza di discriminazioni di genere? Sarebbe un modo intelligente da parte pubblica di innescare circoli virtuosi nel privato per favorire la presenza femminile nei luoghi decisionali e l'abbattimento delle discriminazioni. Questa è una questione Eh, quindi eh, centrale e se ne occupa, abbiamo detto, la Repubblica, mentre eh, mentre il Fatto Quotidiano, eh, a pagina 2, vaccini a Big Pharma i miliardi ai governi rischi e risarcimenti, la corsa per creare il Vaccini contro il Covid-19 accelera grazie agli Eder privilegiati concessi dalle autorità sanitarie spinte dalla necessità di frenare la seconda ondata della pandemia. Con la fretta però aumentano i pericoli che eventuali effetti indesiderati emergano solo dopo la distribuzione di massa. Intanto, grazie al suo enorme potere negoziale Big Pharma si è fatta finanziare la ricerca dei contribuenti e poi ha di fatto scaricato i rischi sui governi. Questo, diciamo, è la denuncia il fatto Eh, l'articolo ovviamente continua però la mia promessa di non concentrarmi solo sulle questioni del Covid-19 in questo modo eh, si eh, verrebbe meno quindi diciamo una volta delineate le misure, una volta visti alcuni problemi critici del fondo per la ripresa dal Covid-19, sottolineati i problemi di Big Pharma e le questioni del vaccino, che abbiamo visto faceva anche l'apertura del, mm, del mm, messaggero di Roma, resterebbero eh, diversi, temi, eh, diversi temi che sono in ballo. Diciamo che eh, sicuramente mi interesserebbe parlare un momento di Donald Trump. Eh, per fare un'incursione in politica purtroppo non significa non parlare di covid ma eh, perché il covid eh, c'è sempre ma parliamo un pochino di politica internazionale Giuseppe Sarcina sul Corriere della Sera come sta davvero Mr. Trump il presi- dunque il team medico della Casa Bianca ha bandito dal vocabolario della pandemia le due parole p- di più facile e immediata comprensione positivo o negativo Sean Connelly, dottore personale di Donald Trump, non le ha mai usate da quando il presidente è stato ricoverato venerdì 2 ottobre al Walter Reed Hospital per infezioni da Covid-19 non lo ha fatto neanche sabato nel comunicato in cui ha sciolto il leader americano da ogni cautela. Non è più considerato un soggetto a rischio contagio per gli altri ieri mattina intervistato da Fox Business, Trump ha fornito la sua versione. Sembra che io ora sia immune. I medici dicono che non posso trasmettere il virus, sono in in ottima forma e pronto per riprendere la battaglia. Poi rivela di aver passato i test più severi con gli standard più alti. E qui saltiamo. Ma i virologi interpellati dai media americani sono scettici. E qui chiaramente si, diciamo emerge l'esigenza di un isolamento. Sembra essere il caso di Trump che è stato curato con il desa meta un composto di steroidi somministrato nei casi di infezioni gravi una persona così secondo i medici dovrebbe essere isolata eh, ma probabilmente i medici della Casa Bianca non hanno avuto altra scelta Io avrei comunque interrotto l'isolamento, ha detto The Donald a Fox Business. L'urgenza della politica prevale, quindi sulle diagnosi e le prudenze degli scienziati. Sabato mattina il commander in chief è comparso per pochi minuti dal balcone della Casa Bianca, ora torna in campo aperto iniziando una striscia di comizi, oggi in Florida, domani in Pennsylvania e mercoledì nell'Iowa. Una rincorsa affannosa contro il tempo e contro i sondaggi. Secondo l'ultima rilevazione del Washington Post e ABC, Joe Biden ha 12 punti di vantaggio a livello nazionale, 54 a 42. È vero che lo scalto è più ridotto negli stati in bilico, ma il quotidiano della capitale nota come nessun candidato abbia mai vinto le elezioni con un simile distacco nel voto popolare. Trump sta reagendo moltiplicando gli attacchi in tutte le direzioni in modo spregiudicato, un esempio Biden tossiva in modo orribile ha detto in un'intervista televisiva, non so cosa significhi ma i media non ne parlano, il punto è che il candidato democratico diffonde sistematicamente il risultato dei suoi tamponi fin qui sempre negativi e Trump non l'ha mai fatto E questo diciamo, è la questione della corsa alle elezioni eh, statunitensi. Interessante eh, per parlare ancora un attimino di attualità internazionale. Ehm su Repubblica l'articolo di Bernard Henri Lévy che non vi leggo ma che vi riassumo molto brevemente su Erdogan, così ehm, Stati Uniti ed Europa insieme possono fermare Erdogan, la questione è l'iperattivismo aggressivo della nuova Turchia e della politica cosiddetta neo-ottomana e come è quindi un espansionismo eh, politico, abbiamo visto nel... nel mm, Radio Telemondo se ne è occupata varie volte nel conflitto per il Nagorno-Karabakh tra Azerbaigian e Armenia. Lo vediamo in Libia, dove la Turchia è intervenuta a fianco del governo contro il generale Haftar. Lo vediamo in Libia, e lo vediamo in Siria, dove la Turchia è intervenuta nelle zone abitate dai curdi. Insomma, l'iperattivismo di Erdogan preoccupa. e eh, Bernard Henri Lévy. Eh, trova diciamo, una ricetta, Quattro, quattro punti sì, attraverso i quali con la diplomazia Europa, eh, Europa e, e Stati Uniti possono fermare la Turchia, ricordando uno che è membro della Nato e quindi ci sono i modi per riportarlo un pochino all'ordine, due che è finanziato ampiamente dal Qatar e le pressioni che si possono fare sul Qatar, tre che c'è la questione dell'adesione all'Unione Europea che è rimasta ormai molto indietro e molto nell'ombra ma che bisognerebbe tornare a far presente su questo ho qualche riserva ma diciamo non abbiamo molto tempo sulla stessa pagina che è la pagina 17 di Repubblica ci si racconta che vacilla già la tregua nel Nagorno-Karabakh appunto tra Azerbaijan e Armenia eh, dunque ehm, a questo punto direi che ci rimane qualche minuto eh, residuo, ci sono vari temi eh, a cui abbiamo accennato nello sfoglio iniziale dei giornali, intanto c'è l'editoriale di eh, Paolo Mieli su, eh, sul Corriere, sulle primarie e il curioso ritorno delle primarie. L'invito di Luigi Di Maio a che Partito Democratico e Movimento 5 Stelle non si fossilizzino su Giuseppe Sala a Milano Virginia Raggi a Roma e procedano a un'alleanza programmatica nelle grandi città è un segnale del fatto che le trattative segrete tra i due partiti vanno avanti intensamente. L'elezione di primavera dei sindaci dei più importanti centri urbani d'Italia sarà infatti una formidabile occasione storica per selezionare una nuova classe dirigente che dovrà essere pronta per la ricostruzione post-pandemica. Selezione che è già iniziata con le regionali laddove leader in parte nuovi destinati a prendere in mano importanti aree del paese si sono misurati con il delicato tema del consenso elettorale. Tema con il quale, sia detto per inciso, il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, non ha avuto ancora occasione di cimentarsi. Qui c'è una frecciata potente di Mieli a Conte. C'era e sarà in ballo qualcosa di più delle elezioni di presidenti regionali o primi cittadini. Non sapremmo dire però se le principali forze politiche del Paese di oggi siano consapevoli del senso profondo di questa opportunità di fare appunto. Le primarie, e qui la critica diciamo, di, di Mieli è sul metodo delle primarie che non gli appare più eh, si, no, efficace. E alla fine, alla conclusione del pezzo, dice: si sono trasformate in un meccanismo di selezione che non risponde a norme precise, anzi è regolato da scelte capricciose e imprevedibili. Qualcuno da Forza Italia suggerisce in queste ore che tale metodo venga adottato anche a destra in vista delle elezioni milanesi. Sarebbe curioso se proprio adesso fuori tempo massimo si giungesse a una, una sorta di unità nazionale delle primarie, curioso e dagli esiti non scontati. Al di là delle primarie naturalmente le vicende anche del Movimento 5 Stelle sono, eh, sono, sono in prima pagina, oltre alle vicende di Roma come abbiamo detto e all'elezione del sindaco eh, di Roma ehm, c'è la candidatura probabile di Carlo Calenda su cui Giuliano Ferrara sul foglio scrive Calenda è perfetto invece per diventare sindaco di Roma come già ho argomentato altrove cioè qui esperienza, cultura, eloquenza, romanità un certo piglio, conoscenza dei dossier attitudine all'amministrazione è un manager tra l'altro gli mancano solo carattere cioè un impasto di alterige e umiltà e profilo politico chiaro se vuole lanciare un partito piccolino azione dal Campidoglio deve farlo con i propri voti ovvio ma la questione delle primarie, diciamo, eh, e del, de primarie per il sindaco di Roma, su cui si affaccia anche Giletti, personaggio televisivo, che potrebbe essere il candidato del centrodestra o quantomeno non smentisce. Ezio Mauro si concentra eh, a partire da, da, da questo, più che altro su una riflessione sul Movimento 5 Stelle che si trova secondo l'ex direttore di Repubblica a un bivio della sua vicenda proprio nel momento in cui dopo un periodo di declino ha vinto il referendum sul taglio dei parlamentari se si volesse esagerare si potrebbe dire che è il bivio tra l'essere e il dover essere i grillini governano il paese dalle ultime elezioni hanno, indica- qui salto, hanno indicato il presidente del consiglio guidano importanti ministeri hanno trovato un loro con system in Europa e sperimentano attraverso il premier un utile rapporto politico di scambio con la UE, con l'Unione Europea e una corretta interlocuzione con l'establishment di Bruxelles e le Cancellerie. E qui naturalmente Mauro continua ehm, fino alla conclusione è l'esito inevitabile che parla delle contraddizioni ovviamente tra le, tra, all'interno del Movimento 5 Stelle tra l'essere una forza tradizionale e una forza antisistema e una forza di democrazia diretta rispetto alla democrazia parlamentare per chiudere sulla battaglia dell'algoritmo che mh, è l'esito inevitabile della politica ridotta a tecnica di Sincar- mi dicono che devo chiudere la battaglia dell'algoritmo conclude Ezio Mauro Dunque non è solo una partita di potere perché decidendo il futuro dei 5 Stelle ci dirà qualcosa anche sul mondo che ci aspetta nella contesa in corso tra il potere separato del click e la fatica collettiva della democrazia. Finisce qui la rassegna stampa di oggi, vi aspetto naturalmente dopo la pubblicità eh, per il filo diretto, i vostri messaggi sono pubblicati sul sito di Radio 3, grazie mille, a tra poco. Buongiorno, buongiorno. Di nuovo, filo diretto con gli ascoltatori vi ricordo intanto che stiamo pubblicando i vostri messaggi sul sito di Radio 3 Ehm, eh, partiamo subito con la prima telefonata del filo diretto pronto, buongiorno
2: Buongiorno, io sono Gaspare e chiamo da Palermo
1: Buongiorno Gaspare
2: Sono tra l'altro un affezionatissimo lettore di internazionale che reputo straordinario
1: Mi fa molto piacere
2: Allora, la mia domanda è questa considerando che chi contrae il virus oggi ha un'immunità incerta nel tempo eh, mi chiedo a cosa servirà mai un eventuale vaccino se non a a trasformare questo coronavirus in un nuovo malanno di stagione quindi di conseguenza se non sarà presto il caso di riconcepirlo anche nella vita che conduciamo, soprattutto per i più piccoli. E voglio dire, do questo messaggio, ho questa richiesta, nonostante sia a favore delle mascherine, del distanziamento e del rispetto di tutte le regole.
1: Scusi, non ho capito benissimo il punto. Il
2: punto è questo. Se oggi io faccio un vaccino, o, o, o meglio, se oggi chi contrae il virus non è detto che sia immune il resti immune potrà ricontrarre nuovamente il coronavirus, almeno questo è quello che sappiamo il più. Cioè, sì, lo sì, lo quindi, e rimar- sì. E quindi, a cosa servirà domani un, un, un eventuale vaccino? A dare un'immunità temporanea. Ok. Quindi, a cosa? Ok. Eh, questa è la mia domanda. Grazie.
1: Grazie. Allora, Grazie. intanto um, le questioni sono diverse: un conto è la reinfezione, e un conto è il vaccino. La reinfezione è eh, stata provata in alcuni casi, quindi ci sono delle persone che si sono effettivamente riammalate e dopodiché a che cosa, come e come funzionerà il vaccino sarà eh, invece un'altra questione. Il vaccino potrà avere una copertura eh, temporale più o meno lunga a seconda di come sarà il vaccino potrà essere eventualmente ripetuto eh, negli anni potrà essere cambiato migliorato e avere delle, delle, delle successive versioni eh, ci saranno sicuramente vari vaccini ne saranno come cioè, immagino vari spero prima possibile ma insomma sicuramente nel 2021 e, e quindi la question, la copertura vaccinale è una cosa e il rischio di reinfezione è un altro Certamente le due cose sono collegate, ma si spera che il vaccino inizialmente dia un sufficiente copertura soprattutto alle categorie a rischio e, su, e comunque in generale per cercare poi di concentrarsi su avere un vaccino eh, sempre più efficace da una parte e delle terapie sempre più efficaci dall'altra per sconfiggere diciamo, eh, questo virus anche sui tempi medio-lunghi. Ecco. Andiamo con un'altra telefonata.
3: Pronto? Pronto? Pronto. Buongiorno. Buongiorno. Senta, io volevo chiederle praticamente una cosa semplice e semplice, nel senso che mi vuole spiegare lei la differenza che c'è tra quelli che si alzano la mattina e vanno a lavorare tutti i santi giorni e, e io sono due mesi che cerco di contattare l'Ips e non ci riesco perché non rispondono neanche al telefono e vado dal patronato e, e mi fa dei, dei da un mese all'altro le prenotazioni perché c'è de- delle cose infinite e non si riesce a venirne fuori da questo discorso qua. Mi vorrebbe ne spiegare il perché no. c'è questo differenza, cioè non si riesce più ad andare avanti in questo paese perché non si riesce a contattare nessuno, non ti rispondono al telefono, al patronato dice non rispondono neanche a noi, mi vuole spiegare lei un cittadino cosa deve fare, tutto qua.
1: Guardi, io la ringrazio molto per la fiducia, mi dispiace ovviamente molto della sua disavventura, io difficilmente posso eh, spiegare eh, perché pezzi della pubblica amministrazione non funzionano o meglio. Diciamo che in questo momento chiaramente eh, soprattutto l'Inps o eh, istituti di questo genere sono particolarmente sotto pressione e probabilmente c'è un problema di funzionamento e un problema di incapacità di rispondere a tutte le esigenze dei cittadini è comunque sbagliato che sia così quindi diciamo possiamo utilizzare la sua telefonata come una, una forma di sensibilizzazione eh, all'Inps eh, e eh, cercare di capire perché non, eh, non è in grado di rispondere in un momento così delicato in cui i cittadini hanno tante esigenze ed, eh, in, a causa del delle questioni legate al Covid, eh, perché in un momento così delicato non fa, non fa bene il suo mestiere. Andiamo con un'altra telefonata, pronto? Pronto? Pronto, buongiorno. Pronto, Io
4: lo... sono Fulvio
1: da Bindisi. Buongiorno, eh, Se te vuoi parlare, non un problema,
4: è un problema, è più che un problema, è un disastro, cioè il, il fenomeno dell'immigrazione, che diciamo eh, eh, a livello biblico e quindi secondo me eh, dovrebbe interessarsi l'ONU con tutti i suoi organismi anche perché è un fatto eh, matematico nel senso che c'è la saturazione quando io prendo un cappuccino ci metto 5 cucchiai di zucchero il quinto eh, rimane lì eh, e così succede anche in Italia specialmente al sud dove vivo io e non, non si riesce a gestire questa, questi poveretti che non fanno altro che chiedere l'elemosina né le autorità locali hanno la voglia o la possibilità di eh, impiegarli eh, agevolmente e quindi dar loro un sussidio, uno stipendio perché il denaro lavorato eh, è la cosa migliore di questo mondo piuttosto che l'elemosina che li le porta praticamente. Bene. Eh, No, eh, ma non sempre a delinquere ecco eh, la, la integrazione non si può fare in questa maniera Beh, l'ONU dovrebbe interessarsi a, 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 a diciamo a coagulare i, i diversi stati specialmente quelli europei a, a, a gestire questo fenomeno che è, per molti versi è anche un fenomeno criminale e eh, utilizza sì. questa parola della gente eh, sì. così ecco
1: ho capito il suo punto guardi ecco. eh, preciserei alcune questioni la prima questione è che non c'è eh, non c'è alcuna invasione né alcun eh, cucchiaino di zucchero sesto cucchiaino del cappuccino gli arrivi de... E di migranti nel 2020 sono eh, adesso non ricordo vado a memoria, mi vale 24.000 ma mh, le cifre sono estremamente contenute rispetto agli anni precedenti molto molto al di sotto di tutto il quadriennio eh, 2015-2019 non solo ma siamo, quello che dice lei eh, è collegato anche alle questioni dei decreti di sicurezza i decreti di sicurezza in qualche modo eh, mirando a mettere al margine il più possibile eh, i migranti residenti in Italia eh, strutturando il sistema di accoglienza Sprar cercando di ehm, eh, introducendo il divieto di registrazione anagrafica, cercando di ostacolarne il lavoro, hanno condannato a una maggiore marginalità e quindi anche in qualche modo a una maggiore visibilità nella strada le persone di origine straniera che sono venute in Italia, gli stranieri che sono venuti in Italia. Oggi queste cose sono state cambiate, di recente abbiamo visto... Dopo un anno di governo che si è intervenuti in maniera, non per tutti soddisfacente, ma comunque in maniera ehm, eh, forte sui decreti sicurezza e che quindi questa questa questione in qualche modo dovrebbe avviarsi a una maggiore... ehm, Soluzione verso l'integrazione perché il sistema di accoglienza cambierà di nuovo e quindi sarà di nuovo diffuso e gestito dai piccoli comuni perché eh, la registrazione anagrafica sarà consentita e quindi una serie di diritti che oggi queste persone non hanno più eh, potranno di nuovo riaverli, e sarà reintrodotta la protezione speciale che prima era la protezione umanitaria e questo tipo di permesso potrà essere a certe condizioni convertito in permesso di lavoro e quindi queste persone saranno autorizzate a lavorare. Tutto questo per dire che non è un problema dell'ONU come dice eh, lei o comunque lo è in maniera marginale. L'Unione Europea anche è intervenuta e abbiamo visto con il compromesso seppur faticoso in corso proposto dalla dalla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen, non, non si è arrivati ad abrogare ab, quel regolamento di Dublino che, che, come dire, in qualche modo eh, rende la pressione... Eh, più forte sui paesi di confine come Francia, Grecia, eh, Italia, Grecia e Spagna. Ma comunque, diciamo, eh, il, il compromesso che si sta delineando e che si è delineato è quello di una, di una condivisione delle, spe, delle spese e del carico, diciamo così, dei problemi delle, della migrazione, in particolare dal Mediterraneo, ma non solo e in questo modo diciamo farsene carico eh, tutti insieme facendo pagare i paesi che eventualmente si rifiutano invece di accogliere, si di accogliere direttamente i migranti sul loro territorio mi pare che su questo ci sono quindi per una volta dei passi avanti e delle buone notizie le registrerei invece di eh, continuare a ragionare su categorie che mi sembrano attualmente invecchiate diamoci un po' di speranza in questo momento difficile eh, qui c'è un messaggio che volevo leggere, quanti tamponi fanno all'estero in un giorno? Germania, Francia, tanto per fare un confronto. Qui mi ricollego a un articolo uscito eh, su domani, eh, l'altro ieri, scusate il besticcio, sabato, prendo da qui un grafico, è sempre giusto diciamo così eh, citare le fonti, eh, i tamponi giornalieri... Eh, Eh, Noi facciamo meno tamponi di Francia, Spagna, Regno Unito e Germania perché eh, se non leggo male il grafico ehm, la Germania ne fa circa il triplo di noi e e comunque eh, Regno Unito, non sono riportati i dati assoluti di cui diciamo una certa difficoltà a leggere il grafico però comunque diciamo noi facciamo... Uh, sensibilmente meno tamponi uh, secondo gli ultimi dati dunque sono 130.000 quando al massimo in italia uh, fatemi uh, il numero di tamponi è un numero basso se si raffronta con lo sforzo che gli altri paesi europei stanno facendo per cercare di testare la propria popolazione espressi come media degli ultimi sette giorni infatti in Italia ogni mille persone viene testata una in Francia, Germania e Spagna due il Regno Unito sta testando ancora di più quasi tre persone ogni mille quindi non abbiamo i dati assoluti ma abbiamo i dati eh, relativi eh, quindi eh, eccoci qui facciamo ancora troppi pochi tamponi e ne dobbiamo fare di più Andiamo di nuovo alla telefonata, pronto?
5: Sì, buongiorno, sono Alberto Damantova.
1: Buongiorno, Mi
5: sempre, io ho sentito la sua lettura del pezzo di Repubblica sulla parità di genere. Sì. E come ho scritto, se vuole anche provocatoriamente, come ho detto alla, agli assistenti della, dello studio, sì. mi sembra francamente che si stiano superando certi limiti, sì. perché se l'ideologia del gender diventa diventa una cosa dominante per cui si stabiliscono delle quote semplicemente col criterio del sesso, Franc- francamente mi sembra che con le, l'emancipazione femminile e l'affermazione del ruolo femminile non c'entri. Perché a questo punto diventa come unica caratteristica quella di stabilire a che sesso appartieni e non che cosa sei capace di fare, che ruolo puoi assolvere. Io ho detto provocatoriamente, dico passeremo dalle leggi razziali alle leggi sessuali. Ovviamente è sì. una provocazione enfatizzata, però sì. mi sembra che la deriva mh, sia Grazie. andando un po' troppo oltre. Devo sentire la sua opinione. Grazie. Sì,
1: la mia opinione gliela dico subito: il paragone con le reggi razziali e le sessuali mi pare proprio un, mh, come dire, mh, di cattivo gusto. Qui la questione è molto, molto concreta. Il tasso di occupazione femminile in Italia è il 48%, in Francia è il 60% nel Regno Unito è il 70, quindi più di una metà delle donne italiane non lavorano, non si investe sul lavoro femminile e questo è un problema per la società, per la cultura, e per, per l'avanzamento della nostra società in generale e quindi non, non c'è una, non, non, non mi pare che ci sia assolutamente uh, un'esagerazione, anzi mi sembra che In generale si fa troppo poco per la parità eh, di di genere tra le donne e gli uomini in Italia. E qui abbiamo dei messaggi in questo questo senso. Eh, Ce n'è uno di Marina. Eh, Le donne non vogliono l'elemosina del Papa, ma esattamente la metà di quello che gli uomini hanno al 100%. Credo che la Chiesa, istituzione ideologicamente maschilista, abbia i minuti contati. Ora, eh, sui minuti contati della Chiesa ci hanno scommesso in tanti nella storia e non è andata molto bene, però eh, la, la Marina ehm, ha ragione a, a rivendicare questa cosa. Mi sembra che ci sia, e l'abbiamo visto anche in parte forse accennando l'articolo del foglio prima un atteggiamento di tanti uomini quasi spaventato di fronte alle donne quasi spaventato di fronte alla possibilità che le donne svolgano un ruolo eh, maggiore nella società nella politica, nell'economia italiana che invece sarebbe una benedizione non solo per non solo per per, eh, l'economia come abbiamo detto prima rispetto alla bassa occupazione femminile ma lo abbiamo visto anche eh, nella politica per esempio vediamo in questo momento eh, non solo in Germania è la lunghissima stagione di Angela Merkel forse il leader europeo a questo punto più significativo al punto che ci sono certi bambini in Germania che chiedono ai genitori se il cancelliere in Germania lo può fare solo una donna o lo può fare anche un uomo oppure Ursula von der Leyen in, in, in in, al vertice della Commissione, eh, eh, commissione Europea o la, o, la, o la prima ministra della Nuova Zelanda che è uno dei paesi che meglio ha gestito il Covid-19. In Italia siamo ancora molto indietro e anche da questa telefonata abbiamo visto che gli uomini, nonostante questo, sembrano, alcuni uomini sembrano avere ancora molta, molta paura. Pronto? Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno. Eh,
0: sono Virginia D'Acuno. Eh... Io ho sentito che uno, uno mh, eh, ha pubblicato su Internazionale un'inchiesta in due tempi su chi ha nonna, sì. una setta, sì, setta, non lo so come chiamarla, cioè, ehm, e io sono rimasta un po' scossa dalla diffusione che avu- hanno avuto queste, chiamiamole, fake news così folli e assurde. E vorrei sapere da lei... Primo se è vero che molte persone di ogni ceto e di ogni cultura anche, cioè persone anche con una certa cultura, non solo persone ingenue, possono cadere in superstizioni di questo genere. E che cosa fare? Anche perché mi mi è sembrato di capire che non è più solo un fenomeno riservato e localizzato in America ma che si sta diffondendo sì. anche altrove sì. ecco vorrei sapere questo
1: guardi eh, intanto grazie di questa di questa telefonata eh, che ci fa tornare anche agli Stati Uniti QAnon è una realtà estremamente eh, particolare e inquietante del, degli ultimi anni negli Stati Uniti noi abbiamo pubblicato effettivamente Internazionale ha pubblicato sul sito in due parti un'inchiesta di Vomingo 1 su QAnon, e Vomingo 1 sta lavorando a un libro su questo e invece la rivista ha pubblicato, eh, ha pubblicato un lungo articolo direi dell'Atlantic eh, su cui ha fatto la copertina qualche settimana fa Quenon, che cos'è? Quenon è una, teoria del, una delirante teoria del complotto, ma anzi, è qualcosa di più una teoria del complotto, una, una specie di um, come dire, visione distopica eh, complottista che vede in qualche modo una specie di eh, grande complotto delle elite mondiali elite mondiali che sono naturalmente i democratici americani e poi dentro ci stanno naturalmente Mark Zuckerberg di Facebook, George Soros e, e quant'altro i quali eh, complotterebbero da una parte eh, per ehm, um, nutrirsi del sangue dei bambini e dall'altra eh, per ehm, in combutta con il Deep State, cioè lo Stato profondo, eh, eh, vorrebbero mantenersi al potere a tutti i costi e, eh, e eh, come dire, continuare i loro loschi traffici eh, ai danni dei, dei bambini eh, e, 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 E e tutto questo, naturalmente, tenendo all'oscuro il mondo intero. Questa teoria che ha vari eh, vari genitori e progenitori, Hillary Clinton era proprio il il bersaglio principale delle prime teorie del complotto folli che poi hanno dato origine a QAnon. Questo QAnon, diciamo, dopo un po' è apparso online e ha cominciato a dare... Nei messaggi, non si sa bene se sia effettivamente una persona, eccetera, eccetera, delle sorte di profezie. E comunque al centro di QAnon c'è Donald Trump. Di fatto, Donald Trump è invece il presidente, colui che in qualche modo. Difende il cittadino americano contro questa specie di complotto spaventoso di queste elite che, alleate con i servizi segreti e la stampa del mondo, ehm, coltivano un potere perverso eh, che fa tantissime cose brutte, tra cui appunto eh, nutrirsi il sangue dei bambini per prolungare la loro vita. Lei mi chiede se questa cosa è diffusa. Sì, diciamo, più che altro, nel mondo eh, dei repubblicani americani e dei trampiani eh, QAnon eh, non è marginale. Eh, eh, QAnon ha una diffusione diffusione tale eh, che... ehm, che eh, eh, come dire, tracima eh, anche nel congresso. Ci sono dei repubblicani eletti attualmente nel congresso, due o tre, che sostengono le teorie di QAnon. Non solo, ma Donald Trump stesso flirta con le teorie di QAnon nei, nei, suoi, nei suoi tweet, perché vi fa riferimento, fa riferimento a, a, come dire, a termini utilizzati eh, da, questi, da, questa profe- da queste profezie di QAnon, fa riferimento in qualche modo a... Um, ai seguaci e quindi in qualche modo alimenta questa, questa, questa gigantesca e folle teoria. Tutto questo è estremamente preoccupante perché, come diceva giustamente, lei è, un, è oltre le fake news, è una specie di delirio eh, collettivo eh, che eh, come dire, si inserisce nella politica e non offre più la possibilità del confronto e del del dibattito, lo cancella completamente perché di fronte all'ipotesi che i tuoi avversari politici ci rapiscano e scannino i bambini negli scantilati per berne il sangue è chiaro che la reazione di un americano mediamente armato è, è, è di un certo tipo è chiaro quindi che tutto questo cancella e, e contribuisce a erodere le basi della democrazia statunitense non solo perché poi anche in Europa, soprattutto in Germania ma non solo anche in Italia eh, cominciano a esserci eh, come dire, delle sezioni locali tra virgolette di QAnon che eh, si si parlano tra loro e che diciamo si auto-organizzano. Tutto questo ci porta alla campagna americana che è la campagna forse più difficile eh, degli ultimi anni, Eh, ora ci si è aggiunto anche la malattia di Trump, l'abbiamo visto prima, ma è una campagna che eh, porta come dire... un un colpo alle radici stesse della della democrazia statunitense Eh, Donald Trump continua a mettere in dubbio la validità delle elezioni, a suggerire che ci potrebbero essere dei brogli, ad attaccare il voto postale, a suggerire una transizione che potrebbe non essere eh, serena insomma sono delle elezioni che sono particolarmente preoccupanti e nel quale queste teorie del complotto come quelle che non sono queste follie del complotto più che Teorie sono un ulteriore elemento. Passiamo adesso uh, all'altra. Ah, qui c'è un messaggio che possiamo leggere. Um, uh, sul, sul, come dire, a titolo proprio di servizio. Eh, buongiorno, mi dispiace molto per l'ascoltatore che non riesce a contattare l'IMS telefonicamente, ma vorrei ricordare che esistono altri canali tra cui la piattaforma IMS. risponde per cui telefonando al numero verde che risponde sempre gli operatori sono obbligati perché sottoposti a monitoraggio di qualità a rispondere a quesito posto dal cittadino entro cinque giorni inoltre ci sono le mail istituzionali e gli appuntamenti la realtà è complessa specialmente in questo momento storico cordiali saluti Roberta quindi Roberta cerca di venire in soccorso speriamo efficacemente al precedente al precedente eh, ascoltatore Eh, ma gli attuali politici vogliono risolvere con l'Europa i problemi dell'immigrazione o piuttosto vogliono comunque solo accogliere e basta scrive Carla da Torino mi sembra di aver già risposto in parte alla domanda Eh, sembrerebbe che ehm, c'è un'altra questione che mi piacerebbe però affrontare su questo tema dell'immigrazione sul quale diciamo il trionfo della disinformazione e del populismo è massimo, l'abbiamo visto anche prima su alcuni giornali in realtà ehm, e questo non lo dice nessuno l'Europa e in particolare i paesi anziani come l'Italia hanno bisogno di un'immigrazione di qualità e hanno bisogno di lavoratori immigrati per svolgere tutta una serie di lavori e semplicemente il fatto che non esistano dei canali legali, strutturati e, e estremamente efficaci di immigrazione eh, a seconda di eh, stabiliti secondo una programmazione annuale biennale, triennale e in modo che le persone possano arrivare qui con contratti di lavoro temporanei di rinascimento certa lunghezza, lavorare eh, regolarmente con dei contratti di assunzione, fa sì che che si creano queste situazioni di eh, accoglienza malfatta, viaggi terribili in cui muoiono tantissime persone nel Mediterraneo e non solo, e eh, eh, marginalità delle comunità e dei migranti, e eh, disagio generale perché troppe persone eh, vivono per strada e vengono percepite da certe categorie di cittadini come una minaccia come dire è il il convitato di pietra questa questione, è l'elefante rosa nella stanza come dicono gli americani fino a quando l'Europa non ammetterà l'Europa soprattutto eh, di eh, avere bisogno di eh, migliaia e migliaia di lavoratori immigrati e stabilirà dei veri e propri canali legali magari coordinati a, a livello europeo e nazionale per far venire le persone in maniera piana senza eh, terribili viaggi e terribili disavventure e non si ammetterà che molti settori anche dell'economia italiana ancora più del nord e del nord est ne hanno bisogno e perché questo non è popolare bene, fino a che ci si preoccuperà sempre e solo delle future elezioni amministrative comunali, regionali e politiche non si dirà la verità ai cittadini e si continuerà a fare del, della demagogia su questo tema prego con un'altra telefonata Pronto? Pronto.
3: Eh, buongiorno, sono Rizzi da Barletta. Buongiorno. Rizzi? Eh, sì, Angelo Rizzi.
1: Angelo, buongiorno.
3: Ho, ho fatto un messaggio riguardo all'Inps sì. e mi hanno chiamato i suoi colleghi della RAI. Sì. Eh, devo dare la testimonianza che... Eh, devo contraddire il signore che si è lamentato che non riusciva ad ottenere risposta. Eh, io invece ho avuto più di un'esperienza perché stavo seguendo la pratica di mia moglie che sta andando in pensione sì. e il, il tutto, forse il signore non se l'aveva saputo cavare sulla gestione della risposta automatica quando bisogna fare delle scelte a seconda del problema che hai, l'argomento, eccetera. Certo, va bene. Eh, Io sono riuscito tramite l'operatore eh, che questo caso mai non sono molto esperti gli operatori del call center però con il mio aiuto lui ha capito la questione e ha fissato per il giorno dopo l'appuntamento a una sede provinciale vicina perfetto. dove in dieci minuti hanno risolto i problemi i dubbi che aveva mia moglie
1: perfetto mi sembra Senta, una...
3: io po- posso aggiungere un, una, un mio parere su un altro argomento di cui è stato parlato
1: in Anna, maniera estremamente sintetica se... Riguarda
3: l'accorciamento della quarantena. io ho fatto un messaggio ho, scelto, sì. ho detto che ti Ho sempre apprezzato le scelte del governo sulla gestione del Covid, sì. però questo accorciamento lo definisco una scelta criminale, sì. è un mio parere. Non, oh, sono, non sono né un medico né un virologo. Un... Okay. Però, però, allora... Leggendo i pareri sul periodo di, diciamo, di, okay. di, di sviluppo della malattia,
1: in 14 giorni si possono. Grazie, Grazie a lei. Buongiorno. Allora, direi che. Ehm, ehm, è un po', intanto prendiamo atto che all'Inps le cose effettivamente funzionano in alcuni casi in altri forse meno e che quindi diciamo, diversi ascoltatori con un anche come dire, grande solidarietà tra ascoltatori che è sempre molto bello segnalano all'ascoltatore precedente che i modi per farsi rispondere ci sono e che tutto sommato i consente reagiscono eccetera eccetera, quindi questo sembra, sembra importante, ci tira anche un po' su rispetto a un momento difficile della cittadinanza rispetto a tutti i servizi che fanno capo all'Inps in quest'epoca di Covid quindi, e questa è una cosa riguardo alla seconda cosa che dice l'ascoltatore è la riduzione della quarantena e, e, e dice due cose l'ascoltatore però, dice io non sono un medico, non sono un virologo non sono un esperto, però la riduzione della quarantena mi sembra criminale. E questo è un po' diciamo, il modo con cui, eh, su cui bisogna forse anche riflettere, con cui si esprimono i pareri e si fa dibattito in questa nostra epoca, in cui ognuno giustamente e liberamente dice la sua, anche su argomenti che eh, ignora completamente. Allora, siamo un paese libero e ognuno dice la sua, ed è giusto così. Dopodiché c'è un comitato tecnico scientifico, ci sono dei virologi, ci sono dei medici, c'è un ministro della sanità, c'è un governo che lavora su questo, si ritiene che in alcune situazioni la quarantena possa essere ridotta a dieci giorni, perché si è notato che la carica virale è più bassa, eccetera, eccetera. Uno può forse dire sono sono in disaccordo, ma eh, forse di lì a passare al criminale, è un po' la modalità da, come dire, forse, forse da social network e da in cui diamo dei giudizi sempre molto, molto drastici e netti eh, su tutto, anche sulle, cose, ehm, anche sulle cose di cui non siamo esperti. Ecco, forse in questo senso, mm, in questo senso ci vorrebbe forse più pacatezza. Allora, vediamo un po'... Um, Conduttore, hai dimenticato di informare che Trump e Bennon rivendicano di essere orgogliosamente cristiani, esattamente come qualunque suprematista stracista, mi scrive, scrive Giovanni. <coughs> Bennon ormai è, diciamo, emarginato. Trump eh, rivendica di essere orgogliosamente cristiano, diciamo, in maniere così eh, <coughs> scusate, altalenanti. Eh, i suprematisti bianchi effettivamente sì diciamo il discorso forse è più, è più complicato di così eh, c'era però un messaggio che mi sembrava eh, interessante che volevo recuperare ah un messaggio di servizio vorrei segnalare alla redazione le continue interruzioni brevi della trasmissione che si notano da qualche giorno. Non so se la regia ha notato qualcosa, ma sembrerebbe esserci un problema di eh, audio. Invece, la vergognosa detenzione di Zacchi si protrae senza visibilità alcuna nel regno criminale di Al-Sisi. E qui parliamo della situazione in Egitto. La situazione in Egitto dei diritti umani, appunto, è spaventosa, il generale Alcisi è ormai titolare di un potere assoluto, eh, ogni forma anche minima di, eh, di dissenso è repressa con una violenza inusitata e una, un uso eh, assolutamente senza regole della carcerazione, della tortura e di una, di una magistratura pilotata dal potere che commina condanne lunghissime a chiunque anche solo diciamo osi segnalare qualche criticità nel, nella situacità egiziana e quindi eh, ricordiamo appunto la detenzione del ricercatore eh, Zaki di cui il nostro, letto, il nostro ascoltatore ci, ci, ci ricorda per ricordare a tutti che eh, in paesi anche molto vicini al nostro succedono cose eh, gravi allora uh, c'è una questione uh, uh, rispetto all'utilizzo della mascherina um, dunque sì, ora l'ho perso il messaggio ma insomma c'era qualcuno che si lamentava che bisogna usare anche la mascherina nel fare sport invece direi che mi sembra che questo non sia quello che, che, che non sia tra i provvedimenti eh, le mascherine andranno indossate anche, scrive Alessia le mascherine andranno indossate anche quando si fa attività motoria all'aperto se corri o pedali no se cammini più o meno veloce sì questa è una novità in peggio e vuol dire bloccare limitare attività motoria così importante per il benessere psicofisico di tantissime persone più o meno giovani qual è l'evidenza scientifica dietro una tale decisione Alessia la questione chiaramente è ehm, diciamo si va anche un po' per tentativi è chiaro che la questione è limitare il contatto tra le persone a una certa distanza e quindi diciamo, la questione dei droplets, cioè diciamo, di quelle goccioline eh, che possono eh, convogliare il virus. È chiaro che eh, qui non si tratta di eh, punire chi vuole fare sport né attività motoria all'aperto, se corri o pedali effettivamente no. È chiaro che ca- camminare è un po' più complicato, dopodiché non siamo... Come dire, se siamo da soli eh, in una strada e camminiamo, non per fo- diciamo, abbiamo la mascherina sul mento, la abbassiamo un pochino, poi la tiriamo su. Credo diciamo, l'evidenza scientifica è nel fatto che se, se siamo in presenza di altre persone, eh, questo però eh, purtroppo ci serve per, eh, come dire, serve alle autorità per limitare la diffusione della malattia, e quindi eh, si preferisce in qualche modo, eh, come dire, mh, discriminare tra virgolette i camminatori eh, piuttosto che correre il rischio che le persone che camminino poi incontrino i vicini di casa si mettano a chiacchierare riducano le distanze e, non, e quindi in questo modo con le famose goccioline si aumenta il rischio di contagio un'altra telefonata pronto oh,
0: Marianne, di
1: buongiorno eh, a proposi... buongiorno
0: siamo a proposito, diciamo, l'ascoltatore precedente che citava diciamo, l'ingiustizia delle quote rosa, sì. mi sono un pochino indignata perché se siamo ancora a questo livello di conversazione, di discussione, allora vorrei ricordare per esperienza, perché sono donna, perché sono stata tantissimi anni dirigente d'azienda, perché sono madre, figlia, sorella, che certo. le donne svolgono ruoli dentro e fuori. La, casa, della, la propria casa che sono mediamente il doppio di quelli degli uomini, perché poi alla fine tocca alla sorella cudire gli anziani, accudire i nonni, a i bambini, andare a fare la spesa. Che vedo, mh, e posso testimoniare, moltissime eh, figure di uomini mediocri che accedono a posizioni apicali con stipendi che sono mediamente del 20-30% superiori a quelle di donne di pari livello e pari grado, questo non è un'opinione ma sono fatti che si possono trovare in rete nella comunità europea, sì. e che, quindi vedo, tutte queste eccellenze femminili purtroppo potranno accedere soltanto se ci saranno delle quote rosa, cioè non ne veniamo fuori perché al solo livello di discussione non ne usciamo. Quindi eh, facciamocene una ragione, io mi auguro, io ho una figlia e anche un figlio che ovviamente sono stati esposti a questi problemi e quindi spero che le prossime generazioni possano fare meno fatica di quella che ho fatto io. Concluderei con un aneddoto, se ci troviamo in una riunione di dirigenti in cui magari c'è soltanto una donna come mi è capitato che si protrae fino alle sette, le otto di sera, e poi una donna a un certo punto, siccome magari c'è un'ora di macchina da fare, si alza e dice, scusate, ho i bambini a casa da soli, andrai a fare la cena. Certo. Allora i maschietti si guardano, e purtroppo con area di compatimento, li vedi, proprio li leggi, il labiale che dice, eh, certo sulle donne non si può contare. Se però un maschietto alle 4 si alza, perché deve andare a prendere la figlia in palestra, gli fanno pure la ola. Perché è un padre responsabile. Quindi, <ride> ragazzi, cioè, non ho fatto poca strada, di vale cuoche rosa.
1: Bene, grazie mille di questo messaggio. Che diciamo mi è piaciuto molto. Uh, c'è anche un messaggio che ritorna sulla questione femminile, ma da un punto di vista della Chiesa, il messaggio di Luca quindi di un uomo Eh, Bergoglio se fosse coerente con quanto ieri affermava circa il ruolo della donna nella chiesa non esiterebbe ad ordinare sacerdotesse a consacrare vescove e specialmente a nominare cardinalesse queste ultime non necessariamente vincolate al ministero sacerdotale ma al solo primaziato dignitario come del resto avviene in molte chiese riformate passi finalmente dalle parole ai fatti dice Luca quindi ehm, quindi diciamo il tema eh, di oggi Mi sembra questo, quello forse più importante che abbiamo trattato. Dovremmo avere tempo per un'altra telefonata, credo. No, non abbiamo tempo per un'altra telefonata. Continuano i messaggi sulle questioni dell'Inps. Riguardo all'Inps anch'io sono riuscita ad avere eh, velocemente facilmente un appuntamento tramite il sito internet, dice Maria da Catania. E anche renato da bolzano quindi dobbiamo dire eh, una parola eh, buona per l'inps che eh, che funziona eh, sempre ehm, va bene eh, Mattarella in qualità di garante della Costituzione non si accorge della deriva dittatoriale che ci sta imponendo questo governo sul Covid e sugli immigrati e diamo spazio anche a questo ultimo messaggio solo per dire che i messaggi sono di varia, di varia natura, non abbiamo neanche il tempo a questo punto di commentarlo eh, andiamo a chiudere questo primo giorno di eh, filo diretto, ci fermiamo qui, dopo il giornale radio Silvia Bencivelli conduce pagina 3 a seguire primo movimento con le novità musicali e poi come sapete alle 10 tutta la città ne parla, approfondirà uno dei temi che abbiamo sollevato, eh, e che che avete sollevato eh, durante il filo diretto e i messaggi. Allora potete rascoltarci sul sito di Radio 3. grazie mille a tutte e a tutti, a domani.